0: שבוע טוב לכולם ומועדים לשמחה. הדף של היום הוא כתובות דף ק"א, אנחנו נוצרנו אתמול בדף ק"א עמוד א', לקראת תחילת העמוד, לימה קטנאי, כמה שורות מתחילת העמוד. אנחנו את, אתמול ראינו מחלוקת בין רב ושמוע סביב השאלה האם קטנה שהתחתנה Uh, uh, שהיא התחתנה ואז הבעל גירש אותה בעוד שהיא קטנה, האם היא מקבלת כתובה. אז הגמרא אומרת, לכאורה המחלוקת הזאת בין רע ושמוע, היא מקבילה למחלוקת הבאה של, ה, של התנאים. אז הגמרא אומרת, לאם הקטנה היא לכאורה משמע של המחלוקת הזאת, היא מחלוקת תנאים. למה? מה כתוב uh, בברייתא? כתוב בברייתא, רבי אליעזר אומר, אין מעשה קטנה כלום. אז אם הקטנה מתחתנת, זה לא משמעותי בכלל. ולכן מה? ואין בעלה זכאי במציאתה. ולא במעשה ידעה, ולא בהפרת נדרי, כל הזכויות שבדרך כלל אנחנו אומרים שיש לבעלה, אנחנו לא אומרים אותן במקרה של קטנה. למה? כי, כי הרי זה לא, זה, זה לא משמעותי בכלל. אז שוב, אז שוב רבי אלעזר אומר, אין מעשה קטנה כלום, ואין בעלת זכאי מדינתה, ולא במעשה ידעה, לא מקבלת מעשה ידעה, לא בהפרת נדריה, הוא לא יכול להפר את הנדרים שלה, ואין לו יורשה, גם כן אם היא נפטרה, הוא לא יורש אותה, ואין לו מיטה מילה, אם הוא כהן, הוא לא יכול להיטה כללו של דבר, אינה כאשתו לכל דבר, היא לא נחשבת כאשתו לכל דבר, אלא שצריכה מיון. הדבר היחיד שאנחנו מצליחים זה מיון. היא צריכה למאן כדי להתחתן עם מישהו אחר. כל עוד היא לא עושה את זה, אז היא כן שייכת ונשואה במובן מסוים לבעלה, אבל הוא לא מקבל את כל הזכויות. רבי יהושע אומר, מעישה קטנה כלום, לא דווקא זה כן משמעותי, בעלה זכאי במציאתה או במעישה ידה, הוא מקבל גם כן את המציאה שלה, גם את מעישה ידה, בהפר נדרה, יכול להפר הוא, הוא, הוא יורש אותה, ומתמלה גם כן, אם הוא כהן, יכול לתמא לה. כלל אושר דבר, לפי רבי יהושע, הרי היא כאשתו לכל דבר, אלא שהיא יוצאה במיון. אז היא נחשבת כאשתו לכל דבר, אלא שמה, היא לא בהכרח צריכה גט תמיד, אלא יכול להיות שהיא יכולה למען. ודרך זה לצאת מבעלה. אז מה הגמרא רוצה להגיד? היא כבר אומרת, למה רב דאמרק רבי אליעזר ושמואל דאמרק רבי יהושע רב, שמור, דעמר, רב, יושע, רב שהקטנה לא מקבלת כתובה, אז לכאורה משהו שהוא סובר כמו רבי אליעזר, ושמואל שאומר שהקטנה מקבלת כתובה, זה בגלל שהוא סובר כמו רבי שהוא בא ואומר שמאי שקטנה כלום, כאילו זה נחשב כמשהו. אז הגמרא אומרת, לא, זה לא בהכרח נכון, להם. כי אליבא דארבי אליעזר באמת כולי אמר לא פליקי. לאו כלום, ולכן ברור שהיא לא מקבלת כתובה, גם שמוע מודה שרבי אליעזר חולק עליו, אלא שמה. עדיין רב יכול לטעון שגם רבי יהושע מסכים איתו, כי פליגי אליבא דרבי יהושע. שמוע כרבי יהושע, שמוע בוודאי הולך כשיטתו של רבי יהושע, שמעיס הקטנה כלום, ולכן היא תקבל כתובה. אבל רב יכול אולי גם כן לטעון ככה, ש, ש, שגם רבי יהושע מסכים איתו. למה? כי מה אפשר להגיד? רב יגיד עד כאן לא, כאמר רבי יהושע, האטאם אלא מדידא לדידאי. זה נכון, רבי יהושע יגיד רק מדברים שהיא אמורה להביא אליו, הזכויות שהוא אמור לקבל ממנה. שם רבי יהושע אומר שהוא, שהוא לא מקבל כלום, אבל מדידאי לדידאי, או משהו שהוא חייב אליה, תחיינו הכתובה, שם לא, אולי רבי לא רב רב לא okay, עכשיו... אז בעצם לא, לא הצלחנו בהכרח להגיד שהמחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר היא-היא המחלוקת בין הרבי שמואל, אולי עדיין רב יכול עיתון של רבי יכול לטעון שרבי יהושע מסכים איתו. אוקיי, okay, עכשיו אמרנו גם כן במשנה שעוד דבר ששוב שלושת הנשים האלו לא מקבלות, שזה שוב הממאנת והעלונית. וה, והשנייה, האישה שאסורה מדי רבנן לבעלה, אמרנו שהן לא מקבלות כתובה וכל מיני דברים, ואחד מהדברים שאמרנו שהן לא מקבלות זה הבלעות. עכשיו בואו רק נבהיר מה זה בלעות, וגם כן נזכיר קצת רקע לפני שניכנס לחלק הבא הסוגיה. אז קודם כל הבלעות, זה בעצם סוג של בגד או משהו שהאישה הכניסה לתוך הנישואין והבעל השתמש בו, ואז יש כל מיני שאריות של הבגד. אז עכשיו השאלה מי מקבל את הזכויות האלו של הבלעות. עכשיו, כפי שאנחנו נראה, עוד שנייה, הבלעות האלה יכולות לה, להגיע ולהיכנס לתוך הנישואים בשתי צורות. אנחנו כבר מכירים טוב טוב את המושגים נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל. שוב, בואו רק נזכיר לעצמנו, אבל מה החילוק ביניהם? נכסי צאן ברזל זה שהאישה כותבת אותם, את הערך שלהם, בתוך הכתובה, ולכן לא משנה מה, תמיד הבל יצטרך, לא משנה מה קורה לערך של הדברים האלו לאורך הנישואין, תמיד הבל יצטרך לשלם חזרה את הערך שכתבו בכתובה של הנכסים האלו, ולכן קוראים לזה נכסי צאן ברזל. תמיד היא תקבל את זה, זה חזק, זה ברזל, היא תמיד תקבל בדיוק את אותו הערך שהיא הכניסה. נכסי מלוג, אז נכסי מלוג זה דברים שלא כתבו אותם העוד חילוק שיש בין הדברים האלו זה שברגע שהאישה כתבה בתוך הכתובה שהיא מכניסה משהו לתוך הנישואין אז זה אומר שהיא תקבל תמיד את הערך שהיא הכניסה וזה אומר גם כן שיש לבעל יותר זכויות להשתמש בדברים האלה, למכור אותם וכולי וכולי חוץ מזה שהוא יצטרך אז בסוף הנישואין אם זה יקרה הוא יצטרך לשלם לה את הערך שהיא הכניסה עכשיו לגבי נכסי מלוג, זה בדיוק הפוך, אז הבעל מצד אחד לא צריך לשלם לה את הערך שהיא הכניסה, היא מקבלת את זה כמו שהיא, מצד שני, אין לו, אין לו, יש לו כל מיני זכויות שאין לה במקרה של הנכסי מלוג, לא יכול למכור אותה וכולי וכולי. עכשיו השאלה במקרה של שלושת הנשים האלו, ששוב, הנישואים שלהם נגמרים לא בהכרח בדרך הרגיל, הן פשוט ממאנת בבעלה, אין פה, אין פה גט, אין פה גירושין, היילונית. <אנת> <אנת> אנחנו בעצם מבינים שיש בכן, יש שם מקח טעות למפרע, ולגבי השנייה, יש כאן איזו בעיה של יישון דה רבנן ואולי גם כן קנס, ולכן השאלה עכשיו עולה, איך בדיוק לייחס את הדין הזה של המשנה של הבלעות. אמרנו שהאישה לא מקבלת את הבלעות, עכשיו השאלה, מתי היא לא מקבלת את הבלעות ובאיזה מקרה, אם זה, זה, זה רק בנכסי תום ברזן, אם זה רק בנכסי מלוג וכולי וכולי, בשאלות האלו עכשיו הגמרא, אה, 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 הגמרא תתעסק. אז הגמרא אומר ככה, אמר לרב כהנא, אמרת לה משמי דשמואל, אתה הרב קהל אמרת לנו uh, בשמו של שמואל, לא שאלנו אלא נכסי מלוג, זה שאמרנו שהאישה, שלושת האנשים האלה לא מקבלות את, 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 את הבלעות, זה רק מנכסי מלוג. אבל נכסי צאן באזל, איתלה, אבל מנכסי צאן באזל, אז... אז, אז שלושת הנשים האלו מקבלות את הדברים האלו. עכשיו, לכאורה, הסברה הפשוטה זה להגיד, ברגע שזה נכסי צאן בעזה, זה כתוב בכתובה, אז, אז, אז יש פה סוג של סברה להגיד שהיא אמורה לקבל בדיוק את הערך. למרות שאמרנו כבר במשנה שהם לא מקבלו כתובה, אולי כאן עדיין יש לה זכות לדברים האלו, ולכן היא אמורה לקבל את הבלעות. אבל like, הגמרא אומרת, לא. בואו בוא ננסה להבין uh, באיזה מקרה בדיוק דיברנו. מה הוא אומר ככה? אהבי ברב פאפא, אז רב פאפא שואל על החילוק הזה, שאמרנו שהאישה לא מקבלת את הבלאות רק מנכסי מלוג, מנכסי בו, בו, בא ושואל, על איזה מקרה של המשנה אנחנו דיברנו? עיד לממאנת, אם אתה רוצה להגיד שמדובר על הממאנת, הרי זה לא הגיוני, למה? כי אצל הממאנת, מה קורה? זה לא שאנחנו עוקרים משהו למפרע, אנחנו פשוט... מנתקים את הבעל מאשתו, כי היא, מי ענה בו, ואין פה גירושין, אבל זה גם כן לא מקטרות, זה לא איזה משהו שאנחנו קוראים למפרע. ולכן מה? אי דאיתנו, אם הבלעות, הבגדים האלו עדיין ישנם בעולם, אז אי דאיתנו, אז ברור שהיא מקבלת את שניהם. למה? כי היא לוקחת את כל מה שהיא הכניסה תוך נישואין. ואי דאיתנו, ואם זה כבר לא קיים, אז אי דאיתנו לא שקל. למה? כי הוא יכול לטעון שלמרות שהיא הכניסה את הדברים האלו, ובעיקרון הוא אמור אם, אם אני מגרש אותה, אם אני אוציא אותה מבית, מביתי, אז אני אשלם, כי זה הדין הרגיל, שבדרך כלל בגירושין אני צריך לשלם, אבל במקרה שהיא סתם מי בי, אז אני לא צריך לשלם. ולכן ברור שהאמירה של הכהנה היא לא מוסבת על המקרה של, של הממענת. אני גם עכשיו מנסה במקרה השני, אלא אולי צריך להגיד שזה מוסב על המקרה של העילונית. אבל גם זה לא הגיוני, למה? כי אידה איתנהו, אם באמת הם עדיין לא קיים, אז גם במקרה כזה, אידה ואידי שקה, היא אמורה לקבל את כל מה שהיא הכניסה. וכאן עוד יותר, למה? כי אנחנו מגלים שבאמת הכל היה מקח דעות, אז בעצם היא לא הכניסה שום דבר אי פעם, לכן היא אמורה לקבל הכל. ואידה איתנהו, ליברמן כבר לא בעולם, אז היא כבר אומרת איפה כל מבעלי הייתה צריך להגיד בדיוק הפוך. שמה? שנכסי מלוג, דבר ראשותה קיימי, הנכסי מלוג, שזה בסוף בראשותה לבעל יש הרבה פחות זכויות, כמו שהזברנו לפני כמה דקות, בדברים האלו. אז היינו צריכים להגיד שבמקרה כזה הוא חייב לשלם לה את הנכסי מלוג בדרך שהוא השתמש בהם, אבל נכסי צאן ברזל, שהיה לו באמת רשות להתעסק בהם ולמכור אותם ולהשתמש בהם, אז, כשהגמרא אומר, נכסי צאן ברזל, דלא בראשותה קיימי, הייתי, הייתי חושב שדווקא שם, לית לה שהיא לא מקבלת. אז למה אתה בא ואומר, רב כהנא, שהיא מקבלת בדיוק את, ה, את, 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 את המקרה ההפוך, היא מקבלת את הצאן ברזה ולא מקבלת את הנכסי מלואו. אז כמו אמרת, למה צריך לומר? אלא השנייה, צריך להגיד שהאמירה של רב כהנא מוסבת על המקרה של השנייה, ששם אנחנו לא באמת עוקרים את הנישואים, אנחנו פשוט אומרים שהיא לא מקבלת כל מיני דברים בגלל קנס, ולכן איך אפשר להבין את האמירה של, של רב כהנא כמוסב על המקרה של השנייה, ששוב, היא אסורה מדי רבנן לבעלה, הדגמרא מסבירה, וכנסו רבנן לדידה בדידי, ולדידי בדידו. אז, אז, אז רבנן כנסו שמה שהיא אולי הייתה אמורה לקבל, אז היא לא מקבלת, ומה שהוא היה אולי צריך לקבל, אז הוא לא מקבל. מה הכוונה? אז, אז רש"י כותב שכנסו אותה, שהיא לא מקבלת את, ה, את הכתובה שלה, היא לא מקבלת מזונו, וגם כן לא מקבלת את הנכסי מלוג. שזה הדבר שדווקא, כמו שאמרנו לפני כמה שיעורות, זה, זה ספציפית הדבר שהיא הייתה אמורה אולי לקבל, זה היא לא מקבל בגלל איך שאנחנו כונסים, והוא חייב להחזיר את מה שהוא היה אמור לקבל, הוא היה אמור לקבל את הנכס העיתון בעזה כי היה לו רשות. בעצם ננקור את הדברים האלו, ובסוף, ברגע שהוא התחתן עם מישהי שעשווה מדי רבנן, אנחנו מתכונסים ואומרים שהוא לא מקבל את זה. אז כל, כל אחד בעצם, המ... מה שהוא היה אמור לקבל, לא מקבל, אז היא לא מקבלת את נכסי צאן באזר, אצרה, היא לא מקבלת את נכסי מלוג, והוא לא מקבל את נכסי צאן אוקיי, okay, עכשיו מכל זה, רק אומרת אדם הרב בראשי, שמע מינם מדי רב כהנא, אני יכול ללמוד מרב כהנא, שמה, שאי לה אז יש בעצם דרך, שתי דרכים להסתכל על הבגד הזה. אפשר להסתכל על זה כקרן, שמשהו שהאישה בעצם חייבת אולי למכור אותו ולקנות ממנו שדה כדי שהבעל יוכל ליהנות מהפירות, כי בנכסי צומבה זה תמיד הבעל לא יכול ליהנות מהקרן, הוא יכול ליהנות רק מהפירות. אז אפשר להסתכל על הבגד הזה כקרן. אז, אז, אז זה אופציה אחת, האופציה השנייה זה להגיד שזה כבר פירות, למה זה פירות? כי, כי יש איזשהו שימוש בבגד שהבעל יכול בעצם להשתמש בו, הוא יכול ללבוש את הדבר הזה. אז, אז הגמרא אומרת, אפשר ללמוד מרב כהנא שאם היא הכניסה גלימה לתוך הנישואין, שוב, בנכסי מלוג, אז אנחנו לא מסתכלים על זה כפירות, אלא קרנא וזה נחשב קרן. ולא מקסילה ועוזילה אל תבלי, והוא לא יכול סתם ללבוש את הדבר הזה עד, ש, עד שזה נהיה רק שאריות, אלא מה צריך לעשות? זה צריך, צריך למכור את זה, להשתמש בכסף כדי לקנות קרקע, ואז הוא יוכל ליהנות מהפירות, כי, כי הבגד עצמו הוא לא נחשב כפרי, ולכן אין לבעל שום זכות מהדבר הזה. עכשיו, איך אפשר ללמוד את זה מאבקה אז, אז רש"י מסביר ש... מה בעצם רב כהנא אומר? רב כהנא אומר שבמקרה של השנייה, היא לא מקבלת את, את הבלעות של נכסי מלוק. עכשיו, מה משמע מזה? מה שכותב, הו, אישה כשירה, אם היא הייתה כשירה ומותרת לבעלה, ולא היה קנס, אז, אז היינו אומרים, גובה אותן ממנו, אז היא מקבלת אותם חזרה. ואף אגב, דלא איתנו, ואפילו אם הדברים לא קיימים בעולם, כי הבעל ישתמש בהם עד הסוף, אז היא לא תקבל אותם. אז, אז, אז היא אמורה, אז היא אמורה לקבל אותם. עכשיו, עכשיו שוב, בדרך כלל אנחנו אומרים אצל נכסי מלוג, אם הבעל משתמש בדבר הזה כמו, ש... כמו שצריך להגיד, היא מכניסה איזה שהוא שדה של נכסי מלוג, והבעל אוכל, אוכל פירות, אז הוא אוכל פירות כל הנישואים, ברגע שהנישואים נגמרים, אז היא אמורה לקבל חזרה את מה שהיא הכניסה. עכשיו, במקרה כזה, האם באמת היינו מסתכלים על הגלימה כ -כ כפרי, על הבגד כפרי, שיש לבעל באמת רשות בדבר הזה, אז היינו אומרים שהוא משתמש זה שאנחנו לא אומרים את זה בדיוק מהרב כהנא, אצל אישה רגילה שהוא חייב לשלם לה את כל הערך של הבגד שהכניסה, משמע מזה שזה לא פרי שהוא יכול פשוט להשתמש בו, אלא זה נחשב כקרן. ולכן אם הוא רוצה להשתמש בדבר הזה, צריך בעצם למכור את זה, ואז, ואז לקנות מזה פירות כדי בעצם, כעזרה, לקנות מזה קרקע, ואז לענות מהפירות שם כדי לענות מהדבר הזה, במקום רק להשתמש בזה וללבוש את זה. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, רגע, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי רב נחמן לא אמר ככה. והוא אמר רב נחמן פרו, והרי רב נחמן אמר שזה נחשב כפרי, ובדיוק לא כמו שדייקנו עם רב כהנא שזה נחשב כקרן. אז הגמרא אומרת, אין לך נא למה באמת, רב כהנא חולק רב נחמן, זה רב נחמן בלי... אז, אז רב כהנא חולק רב נחמן, רב נחמן חושב שזה כמו פרי, ורב כהנא חושב שזה כמו קרן. אוקיי, okay, זה ככה סוגר את הסוגה של הבלעות. אמרנו גם כן במשנה ש השנייה מדי רבנן לא, לא מקבלו כתובה. אז עכשיו הוא אומר, אמרנו, שמוע, לא שאלנו אלא למענה 200. זה שאמרנו שהם לא מקבלו כתובה, זה רק הכתובה הבסיסית, הם לא מקבלו כתובה, זה למענה 200. אבל תוספת יש לנו, אבל אם הבא כתב להם איזושהי תוספת, אז הם מקבלו את זה. הוא אומר, תנאי נמיח אחי, אמרנו גם כן בדיוק אותו אותה רעיון בתוך הברית, אנשים שאמרו חכמים, אין להם כתובה, אנשים, שלושת הנשים האלו עזרה, עזרה, לא קראתי את הברית הנכונה. הגמרא אומרת, אני מארחי נשים שאמור חכמים אין להם כתובה כגון הממעין וחברותיה, בדיוק השלושת הנשים האלו שהבאנו במשנה, אין להם מנה 200, אז הם לא מקבלות את העיקר כתובה, את המנה 200, אבל תוספת יש להם כן מקבלות את התוספת. אוקיי, במשך הברייטה ואומרת, נשים שאמרו חכם מיוצאות שלא בכתובה, אבל הנשים שאמרנו שהן יוצאות בלא כתובה, הן לא מקבלות כתובה בכלל, כגון עוברת הדת וחברותיה, עוברת הדת יהודית, אדם משה וכולי, כל הנשים האלו שראינו אותם לפני מלא דפים במסכת, אז כשאמרנו שהן יוצאות בלא כתובה, אז זה לא שהן לא מקבלות רק את העיקר, אבל כן מקבלות את התוספת, אלא מה אנחנו אומרים לגביהן? אין להן תוספת, בקושי כן מנהמתה, הן לא מקבלות אז הן רק לא מקבלות את עיקר הכתובה, ואת התוספת הן כן מקבלות, אבל, אבל נשים האלו, כגון העוברת על דת יהודית ודת משה וכולי, אז הן אה, לא מקבלות לא את התוספת, לא את העיקר הכתובה, לא את המנהימתיים. והיוצאים משום שם רע, ואישה שיוצאת משום שם רע, נוטלת מה שלפניה והיא יוצאה, מה מה הכוונה, שהיא מקבלת אה, חזרה כל נכסי מלוג שהיא הכניסת לתוך הנישואין, וחוץ מזה היא לא מקבלת כלום. מה אומרת? כל זה מסייע לרב הונא. כל זה זה סיוע לרב הונא. למה דם? רב הונא זינתה לא הפסידה בלעותיה קיימים. כשרב הונא אמר, אישה שזינתה, שזו האישה שהיא הוצאה. משום שהיא לא מפסידה את הבלעותיה שעוד קיימים. כל מה שהכניסה מדין נכסי מלוך, אז היא מקבלת אותם. אומרת, תנא תנא כמידי רב נחמן, אז הם שנו איזשהו ברייטה לפני רב נחמן, ואמרו, זינתה, הפסידה בלעותיה קיימין. אז אמרו לפני רב נחמן שאם היא זינתה, אז היא דווקא הפסידה את בלעותיה קיימין, היא הפסידה את מה שהיא הכניסה ברגע שהיא זינתה, היא לא מקבלת אפילו את נכסי המלוג. אז היא כבר אומרת, אמר לה, אם היא זינתה, כליה מזנה, אתה מאשים גם כן את הכלים שלה, את הבגדים שהיא הכניסה, ברור שהיא אמורה לקבל אותם. והגמרא אומרת, תני, לא הפסידה בלעותיה הקיימים. צריך בעצם לקרוס מחדש בבריית הזאת, שהיא, לא, ש, שהיא, שהיא דווקא לא מפסידה את בלעותיה הקיימים, והיא מקבלת את זה למרות שהיא סינתה. והגמרא אומרת, זה שאמרנו ש, ש, שאולי יש הווה אמינא שהיא מפסידה את בלעותיה הקיימים, זו דברי מנחם סדימטא. סטימ�, so, כל זה דברי שהיא לא מקבלת את, את הבלע מפסידה את הבלעותיה הקיימים, אבל חכמים אומרים זינתה, לא יפסיד הבלעותיה הקיימים, אבל חכמים אומרים שאם היא זינתה, אז היא לא מפסידה את הבלעות, את הנכסמולוגיה, היא עדיין מקבלת אותה. אוקיי, okay. אמרנו בתוך המשנה שלמרות שהעילונית לא מקבלת כתובה ולא זה ולא וזה ולא זה, זה וכולי, אם הבעל יתחתן איתה וידע בהתחלה מלכתחילה שהיא כבר איילונית ובכל זאת התחתן איתה, אז היא כן מקבלת את כל הדברים האלו. אז הגמר עכשיו אומרת ככה, עכשיו רב הונא, אז רפונו בא ואומר שבמקרה של העילונית יש סיטואציה שבו היא נחשבת כאשתו אם הוא ידע שהיא העילונית לפני כן ולכן היא תקבל כתובה יש מקרה גם כן שהיא נחשבת לא כאשתו שאם הוא מגלה רק לאחר זמן שהיא העילונית ואז המקח דורים לא מקבל כתובה. אבל לגבי האלמנה אישה גמורה תמיד היא, אמנ... היא, היא גדול, תמיד היא תקבל כתובה <אז> הגמרא בעצם מסבירה, העילונית, אישה ואינה אישה, מה התכוונו? בדיוק כמו שהסברנו, הכיר בה, יש לה כתובה, אם הוא ידע את זה, אז יש לה כתובה, הוא מקבל את הכתובה, לא הכיר בה, אם הוא לא הכיר את זה, אז כמו שאמרנו במשנה אין לכתובה, לא מקבל לא, לא את הכתובה. אבל לא אבל הגמרא אומרת, זה לא בהכרח נכון, הרב הונא, ורב יהודה אומר, הוא בא וחולק, הרב הונא, ואומר ככה, לא דווקא, האמנה בדיוק כמו העילונית, ולכן אחת זו ואחת זו אישה ואינה אישה, ולכן גם במקרה של האלמנה לכהן גדול, רק אם הוא הכיר בה, אז יש לה כתובה, היא תקבל כתובה, בדיוק כמו שאמרנו לגבי העילונית, אבל לא הכיר בה, אין לה כתובה, רק אם לא ידע את זה, גם במקרה של לא תקבל את הכתובה. שוב, מדובר כאן על אלמנה גדול. אז צריך לה, להביא קושייה מברייתא על שיטתו של רב הונא, ששוב, רב הונא לא רצה לחלק לגבי האמנה לכוהן גדול, הוא רצה להגיד שאפילו אם הכוהן גדול לא ידע שהיא אמנה, עדיין היא מקבלת כתובתה. עכשיו, למה, למה קשה מהברייתא? כי כתוב בברייתא ככה, כי בחזקת שהיא כן. אז אם בן אדם אה, התחתן עם אישה בחזקת שהיא בסטטוס מסוים, נגיד הכוהן לא, התחתן עם האמנה בסטטוס שהיא לא אמנה, אז, ו, ונמצאת זרע, זרע, הפוך, אם הוא כנס אותה בחזקת שהיא כן, הוא ידע שהיא כבר אמנה ונמצאת שהיא כן, ובאמת היא אמנה, אז יש לה כתובה, היא מקבלת כתובה. עכשיו, אה, מה משמעותי זה, אתה יכול לדייק, הסדמה, אם הוא לא בהכרח אמר שהוא יודע שהיא אמנה, אז אין לה כתובה, לכאורה משהו שבקרקע הזה היא לא מקבלת כתובה בדיוק דה לא כמו שרב יהודה אמר. אז היא כבר לא. לא, אתה לא צריך בהכרח לדייק ככה מהברייתא, אלא איך אתה יכול לדייק אחרת מהברייתא? אתה יכול להגיד ככה, לא תמר הסתמה אין לה כתובה, זה לא בהכרח קשה, כי אתה לא בהכרח צריך לדייק ככה מהברייתא ולהגיד שבמקרה שהוא קנס אותה סתם ולא בהכרח אמר שהוא יודע שהיא אמנה, אז היא לא מקבלת כתובה. אלא מה אתה יכול להגיד? אלא אם הקנסה בחזקה שאינה כן, ונמצאת שהיא כן, אינה כתובה. איך צריך לדייק מהברייתא? לא שאם הוא קנס אותה סתם, אז היא לא מקבלת כתובה. לא, באמת במ� היא לא תקבל כתובה, אם הוא כנס אותה בהנחה שהיא לא אמנה במפורש, ואז הוא, הוא מגלה שהיא אמנה, אז במקרה כזה לא יהיה לה אבל אם הוא כנס אותה סתם, אז היא תקבל כתובה, ולכן היא נגושה לרף מה אומרת לא בהכרח? זה לא בהכרח לא חיכוי למה. כי מה אתה רוצה להגיד? אבל סתמה מה היא? אתה תרצה להגיד שבמקרה של סתם, שהוא קנס אותה, בסתמה לא אמר שהוא יודע שהיא אמנה או לא. היא לא אמרת. אתה רוצה להגיד שבמקרה כזה יש לה כתובה, הדתונים בחזקת שהיא כן ונמצאת, שהיא כן, יש לה כתובה. אם אתה בכלל אומר לי את שהוא, אומר ש... אומר שיהמנה, לכתובה, לי חידוש עוד יותר גדול. נשמע אינן סתמה, אני יכול, אני יכול לדון משם כל שכן, שברור שאם במקרה שהוא מכניס אותה סתם והוא מגלה שיהיה אמנה ומקבל כתובה, אז ברור שהוא מכניס אותה בתודעה מפורשת, שהוא יודע שיהיה אמנה ונמצאת אמנה, ברור ששם יהיה לה אז יוצא שקצת קשה לך אם אתה באמת רוצה להגיד שבמקרה סתם יש לה כתובה. אז היא אומרת, ועוד אני יכול להקשות עליך. טוני, כתוב בברייתא אחרת, כנעשה בידוע ונמצאת בידוע. אם הוא כנס אותה כשהוא יודע שהיא אמנה, ואז באמת מוצא שהיא אמנה, אז במקרה כזה יש לה כתובה. אבל כנעשה סתם, כאן אנחנו במפורש, אין לה כתובה באמת, במקרה כזה אין לה כתובה. והגמר אומר, טיובתא דר אבהונה, באמת, זה טיובתא דר אבהונה, אנחנו בעצם דוחים את אבהונה. עכשיו, השאלה היא, אבהונה, שבטח הכיר את הברייתא הזאת, מה בעצם הוא חשב? מדי כמפליק בעילונית ולא כמפליק בעלמנה, אז הוא חשב, מזה שיש חילוק במשנה, במרקש העילונית ואין חילוק במרקש העלמנה, אז מה הוא חשב? בכלל, דה אלמנה אפילו בסתם עמנה מאיתה, אז הוא חשב שאפילו אם הכהן גדול מתחתן עם אלמנה, אפילו בסתם, אבל הוא לא, לא בהכרח אומר שהוא יודע שהיא אלמנה, הוא חשב שבמקרה כזה ברור שיש לה. כי קטוני לאלמנה, הפלוגתא לא העילונית קאה. ברגע שהבאנו את המקרה של האלמנה, כל הגדול, אז היית צריך כבר להניח את החילוק של, של העילונית ולהרכיב את זה בתוך המקרה של האלמנה, ודרך זה להבין שגם באלמנה היא מקבל כתובה רק אם הוא אמר בפרוש שהוא יודע שהיא אלמנה לפני כן, אבל אם הוא קנס אותה סתם, אז היא לא תקבל כתובה. ובזה סיימנו את הפרק, אז, אז הדרן הלך, אלמנה ניזונת, ועכשיו אנחנו נמשיך רק את הפרק החדש, פרק הנושא את האיש. אז המשנה אומר ככה, הנושא את האישה הוא פסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים. מה קורה עם בן אדם? מתחתן עם אישה. והאישה הזאת עכשיו הייתה נשואה למישהו אחר, יש לה בת שהיא מכניסה לתוך הנישואין. אז הבעל בא וכותב לאשתו, לפני שהם מתחתנים, שהוא יזון את בתה חמש שנים. אז המשנה אומרת, חייב לזונה חמש שנים, הוא צריך להזון אותה, להביא לה אוכל חמש אוקיי, ניסית לאחר, היא התחתנה עם מישהו אחר, וגם איתו פסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים, אז חייב לזונה חמש שנ ומה עוד? לא יאמר הראשון, הראשון לא יכול להגיד, הנה, אנחנו התגרשנו, את התחתנת עם מישהו אחר, הוא יביא מזונות לביתך, והוא לא יכול להגיד, כשתבוא אצלי אז הוא נעים, אם היא רוצה לבוא לבית שלי, אני אביא לה אוכל, לא, כל עוד היא לא באה לבית שלי, אני לא מביא לה אוכל. זה הוא לא יכול להגיד, אלא מה, מה צריך לעשות? אלא מוליכם לא הוא צריך להביא מזונות איפה שהיא נמצאת יחד עם אימא שלה. וגם כן, השני לא יכול להגיד, וכן לא יאמרו שניהם, סליחה, שניהם לא יכולים להגיד, הרי אנו זנינו אותה כאחד, אנחנו שנינו נחלק את, את מה שאנחנו חייבים. אלה מה צריך לעשות? אלה אחד זנה, אחד צריך להביא לה אוכל, ואחד נותן לה דמי מזונות, ואחד צריך להביא לה כסף בדמים שהייתה אמורה לקבל עבור המזונות. ולכן בעצם שניהם צריכים לשלם לה עד שנגמר חמש שנים של אחת. אוקיי, okay, ניסייט, מה קורה אם הבת הזאת התחתנה? עכשיו הבעל בעצם חייב הבעלים הראשונים של אימא שלה נותנים לה דמי מזונות, והם חייבים שניהם להביא לה דמי מזונות. אוקיי, okay, מתו. אם שני הבעלים האלו נפטרו, בואו שהם השאירו גם כן בנות משלהם, וגם כן הבת הזאת של, 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 של האישה שהייתה נשואה לשניהם. אז אם במקרה כזה, מה המשנה אומרת? בנותיהם ניזונו ונכנסים בני חורן. הם מקבלו את אוכל מהנכסים בני חורן, המטלטלים שהשאיר האבא, ששני ה, הבעלים האלו שעכשיו נפטרו. והיא, מה היא מקבלת? ניזונת מנכסים משועבדים. יש לה עוד יותר זכויות בנכסים האלו של שני הגברים האלו, היא אפילו ניזונת מנכסים משועבדים, מפני שהיא כבעלת חוב, כי הם כתבו שהם חייבים לה חמש שנים מזונות, ולכן היא כמו בעלת חוב, היא מקבלת אפילו מנכסים משועבדים. אוקיי, הפיפחים. הפיקחין היו קוטבין, אז לכן אחרי כל הדברים האלה שאנחנו בעצם רואים שהבעל שכתב שהוא יזון את ביתה של אשתו חמש שנים, אז יש לו כל מיני חובות שהוא יצטרך לעשות אפילו לאחר מיטתו, אפילו לאחר שהיא מתחתן עם מישהו אחר, אז בגלל שראינו עכשיו את כל הדינים האלו, אז המשנה מספרת לנו שהפיקחין היו כותבים, האנשים החכמים, אם הם רצו בעצם לכתוב לבת הזאת חמש שנים מזונות, אז הם היו כותבים ככה, על מנת את בתי אתה הולך למישהו אחר, אני כבר לא חייב. ואם הוא כותב ככה, אז באמת הוא יהיה חייב רק עד אז, ולא יותר מזה. אוקיי, עכשיו הגמרא אומר ככה, איתמה, האומר לחברו חייב, אני לך למענה. בן אדם בא ואומר לחברו, אני חייב לך למענה. אז במקרה כזה, השאלה היא, אין באמת, יש לזה, יש לזה כוח, באמת לחייב אותו את הדבר הזה, רק כי הוא אמר את זה, או לא. אז הגמרא אומרת, בזה באנו למחלוקת בין רבי יוחנן ולשלוח, כשרבי יוחנן אמר לך, אייב לשלוח, כשאמר פטו. אבל הגמרא שואל, מה בדי אז למה שריש לקיש יגיד שהוא פטור? מה הייתה מדריש לקיש דקפטור? ואי דלא אמר להו אתם מידי. ואם הוא לא אמר להם אתם מידי, אז מה הייתה מדר רבי יוחנן דקמא חייב? אז למה שרבי יוחנן יחייב? הרי אין שם עדים, הוא לא אומר כלום לפני עדים, אז זה לא משנה. הדגמר אומרת, מה צריך להגיד? לעולם דלא אמר להו אתם מידי, הוא לא אמר את זה לפני עדים, אלא שמה, מה בדיוק המקרה? ואוכל במאי עסקינא דאמר לה חייב אני לך מנה בשטר, שהוא אמר שטר. עכשיו, מה אומר לכן רבי יוחנן אמר חייב? למה? כי אלימה מילתא דשטר כמאן דאמר לו אתם עדים דמי. אז הכוח של האמירה שלו בתוך השטר זה בדיוק כמו שהוא אמר אתם עדהי, ולכן הוא יהיה חייב, למרות שאין עדים בתוך השטר. מה אומר דשטר כי שאמר פטור לא דווקא כזה, הוא פטור עדיין, למה? כי לא אלימה מילתא דשטר, כי לא משנה שהוא כתב את זה, זה לא, לא נותן יותר כוח, ולכן הוא עדיין פטור. אז כמו אומרת, צנען, בואו ננסה אולי להביא ראייה מהמשנה שלנו. כתוב במשנה, הוא נושא את האיש שפסקה, אמרו לזון את ביתה חמש שנים. בן אדם התחתן עם מישהו, וכמו שראינו, הוא כתב שהוא יביא לביתה חמש שנים אוכל. אז מה כתוב במשנה? חייב לזונה חמש שנים. אז הגמרא אומרת, מה אליו כאגם? לדחות על משהו? זה בדיוק כמו שאמרנו, שמה? שהוא כתב סתם באיזשהו שטר, בלי עדים, בלי כלום, שהוא יזון את ביתה, ואנחנו אומרים שיש לזה תוקף שהוא באמת חייב, כנראה שזה משמע כמו רבי יוחנן, לא כמו ישלוקיש. אז הגמרא אומרת, זה לא בהכרח נכון. כי מה אפשר להגיד? שמדובר כאן, לא, הגמר אומר, בשטרי פסיקתא וכתרב גידא, זה בתוך השטרות פסיקתא, פסיקתא, כמו האמירה של רב גידא. עכשיו, מה בדיוק המקרה של רב גידא? אז כמו אומרת, אז מה שחשוב להבין כדי להבין את האמירה כאן של רב, וגם כן את של הגמרא, צריך להבין ברקע, שבדרך כל חוץ מהמקרה הבא, רב בא ואומר במקרה שאפילו במקרה הבא שלא עושים קניין עדיין זה, זה משהו שנקרא דברים הנקנים באמירה, אפילו האמירה זה כבר מחייב. עכשיו מה בדיוק המקרה של רב? שכששני אנשים גבר ואישה באים להתחתן, אז שני האבות של הגבר והאישה באים ביחד, וכל אחד בעצם כותב ואומר כמה הוא ייתן והוא יכניס, כמה כסף הוא יכניס לתוך הנישואין. לכן כמה הטענות תנבין לך, כמה אתה תכניס לבן שלך לתוך הנישואין, כך וכך כותבים, וכמה הטענות תנבין לך, כך וכך כותבים. אם עכשיו הם עמדו וקידשו והם עשו מעשה של קידושין, אז, אז באמת מה שכל אחד יתחייב להכניס לתוך הנישואין זה תוקף, וכל אחד חייב למרות שהם לא עשו מעשה קניין. עכשיו, לכן הגמרא אומרת שזה שכתוב במשנה שבן אדם שהתחתן עם אישה ופסקה עימו לזון את ביתה שהוא חייב, זה במקרה של רב גיתו, שהם בעצם עמדו וכתבו שכך וכך הוא יהיה חייב, מה שנקרא שטר פסיקתו. והם כתבו מה שכל אחד יהיה חייב, וכולל גם כן את זה שהוא יהיה חייב לזון את בתה חמש שנים, וזה דבר שנקנה באמ... באמירה, ולא צריך מעסיקים כאילו במקרה כזה. עכשיו, זה לא מעיד על איזשהו כלל יותר גורף, שאנחנו יכולים להגיד שבן אדם שסתם כותב משהו בשטר, אז תמיד הוא יהיה חייב. כי פה מדובר על משהו מאוד מאוד ספציפי, היה איזה אמירה, היה כתיבה, היה... היה גם כן קידושין, ולכן שם מדובר על מקרה ספציפי של דברים שנקנים באמירה, ובדרך כלל זה לא בהכרח ראייה ביוחרן, כי אולי אפשר להגיד שבמקרה יותר, יותר רגיל, אז זה לא בהכרח קונה, זה לא בהכרח מחייב, ולכן עדיין אין ראייה כנגד ריש לוקיש מהמקרה הזה של המשנה. שקוייח.